0: Ja, ich habe eben gedacht, von wegen Sommerferien, ganz schön viel los hier im Gemeindehaus. Das gibt wenig Ruhe hier. Wir sind in der neuen Predigtreihe drin, oder eher gesagt in der alten, und die heißt Predigtrei Wertvoll. Es geht um die Werte unserer Gemeinde. Und ähm, ich freue mich darauf, mit euch den achten Wert anzuschauen. Ich weiß, manche von euch haben so gesagt schon mal, hey, wieso dauert das denn so lange, wieso haben wir denn so viele Werte? Wir haben die, weil wir glauben, dass das ganz wichtig ist und dass es das eine ganz wunderschöne Gemeinde gibt, wenn die in diese Werte eintaucht. Wir sind gestartet mit Christus zentriert. Und der Wert war gleich so dieser erste. Wir haben die Mitte besetzt. Jesus ist das, was uns als ganze Gemeinde so zusammenhält. Wir wollen eine leidenschaftliche Gemeinde sein. Wir sind nicht so eine, die irgendwie Gottesdienste absitzen, sondern wir wollen mit Jesus zusammen auf das Ziel zu gehen. Wir sind füreinander. Das sind Leute, denen, denen wir Gutes wollen, wo wir miteinander unterwegs sind. Der Teamgeist. Wir haben nicht nur so einen Spirit unter uns, sondern wir haben echten Teamgeist, der in dir wohnt und der uns zusammen so führen will. Wir wollen eine authentische Gemeinde sein. Ich gemerkt, das ist nur mal ein ganz tiefer Wert. Wir wollen uns zeigen. Wir wollen immer mehr so ein Stück von unserem Herzen, was da drin ist, an Gefühlen, an Gedanken, ehrlich sein. Eine kreative Gemeinde, die so ganz bunt ist. Und ich glaube jetzt bei Kermisso, das wird wieder kreativ werden. Und wir werden das Privileg haben, von euch ganz viel zu lernen. Wir wollen wachsen. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen im Glauben größer werden. Wir wollen fester stehen. Und jetzt heute kommt der letzte Wert. Und ich finde nochmal so ein richtiger krönender Wert. Wertschätzend. Und ich habe euch ein mega Foto mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du das Foto so wahrgenommen hast in den letzten zwei Wochen. Ich bin ja normalerweise in so Bundesliga, Champions League, aber jetzt war ich voll into Frauen-EM. Richtig cool, was unsere deutschen Mädels da so gezaubert haben und da war so richtig Stimmung zu spüren. Und die Nationaltrainerin wurde so gefragt, was ist euer Geheimnis? Und die hat gesagt, jede Spielerin, die nimmt ihren Platz ein. Die weiß, wo die hingehört und die freuen sich miteinander. Und dann hat sie das Beispiel genannt, dass eine Spielerin, die eigentlich zur Stammelf gehört, aber die von einer ganz jungen Spielerin verdrängt wurde. Und sie ist aufs Spielfeld gestürmt nach dem Halbfinale. Jule, du warst unfassbar gut. Kannst du dich so mit anderen mitfreuen, dass du die so anspornst und erst vor anderen, obwohl du vielleicht in dem Moment nicht so groß rausgekommen bist? Was ist Wertschätzung? Was ist Wertschätzung in der Gemeinde, die Jesus in ihrer Mitte hat? Darum soll es so heute gehen. Und ich will mit euch erstmal diesen Wert so ein bisschen entdecken. Wertschätzung bedeutet Anerkennung, Achtung und Würdigung eines Menschen in dessen individueller Art. Wertschätzung drückt sich in Respekt gegenüber einem Menschen aus. Wir Menschen haben ein ganz tiefes Bedürfnis und das ist es gesehen zu werden. Wir wollen nicht einfach irgendwas tun, sondern wir wollen gerne, dass es gesehen wird und dass es wahrgenommen wird. Bei kleinen Kindern, die zeigen das so ganz offen, tata, hier bin ich. Aber bei uns Erwachsenen ist das schon ein bisschen schwierig. Wir können nicht einfach hier so auf die Bühne, hey, hier bin ich. Seht ihr mich? Und Wertschätzung kann aber total die Power entfalten. Das kann das Potenzial so aufblühen lassen in der Gemeinde. Was Wertschätzung nicht ist, dass ich ähm, zum Beispiel ich jetzt zu jedem von euch hingehe, ja, toll gemacht, spitze, schön, dass du da bist. Das würde wahrscheinlich nicht so authentisch ankommen. Man kann das nicht einfach so ausgießen und alle fühlen sich wertgeschätzt sondern es muss so eine richtig gute, wertschätzende Absicht dahinter sein. Wertschätzung ist eine große Kraft, die unsere Beziehungen, den Alltag, sogar große Unternehmen zum Positiven verändern. Also man sieht, Wertschätzung ist gar nichts jetzt Christliches rein, sondern das kann man überall anwenden. Und ich habe mal das letzte Wort so unterstrichen, glücklich. Wenn du andere wertschätzt, dann macht dich das glücklich. Der Wert, den du anderen gibst, der kommt auf dich zurück. Und dann hat ein Hirnbiologe namens Gerhard Tüter noch gesagt, als Neurobiologe kann ich nur bestätigen, Wertschätzung wirkt wahre Wunder, weil sie das alte Wettkampfdenken aus dem Hirn fegt. Und ich fand das irgendwie, ich habe so einen Großputz gedacht, so ein Besen, der das rauskickt. Ich bin schon Wettkampfmensch, ich mag das irgendwie, mit anderen so kompetitiv ähm, zu sein, also ähm, Konkurrenz zu haben, aber ich merke, wie das immer anstrengend ist. Immer muss man sich größer machen oder man ist kleiner, und wie cool ist das, wenn wir als große Gemeinschaft, als der Leib Christi vor Ort Gemeinde leben und wirklich diese Wertschätzung Platz nimmt, da, wo wir irgendwie konkurrieren miteinander. Der erste Punkt heißt Benzin für die Seele. Und ihr seht diesen hübschen kleinen Baum, der wird gleich auch noch eine Rolle spielen, der wird wichtig werden. Als ich dieses Thema vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie ich mich selber nach Wertschätzung sehne. Wie gut es tut, wenn ein anderer mir Worte sagt, die ich mir selbst nicht geben kann. Kennst du das manchmal, du stehst vor deinem Spiegel morgens und schaust dich so müde an, hast noch keinen Kaffee getrunken und so und du hast vielleicht noch so trübe Gedanken in der Nacht. So negativ. Wer bist du eigentlich? Was kannst du? Und wo man sich so sehnt, ein anderer Mensch, der sagt, du bist wertvoll, du bist wichtig und das wirklich auch so meint. Die Bibel nennt uns als Menschen so, wir sind eine Nefesh, das ist Hebräisch und das steht für Seele. Du bist eine lebendige Seele, Gott hat dich so geschaffen. Und unser alter Pastor von ganz früher, der hat das immer so als Vogelhals beschrieben, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ein Vogel, der nach oben guckt mit seinem Schnabel und der Würmer reingesteckt haben will und der unersättlich immer wieder den Schnabel aufreißt. So sind wir für Anerkennung, Wertschätzung und Liebe. Wir wollen immer wieder gefüllt werden, immer aufs Neue. Es ist lebenswichtig. Es ist nichts nice to have. Wir kennen das von Babys. Wenn Babys nicht berührt werden, keiner mit ihnen redet, dann sterben sie. Sie brauchen, dass wir in Babysprache mit ihnen sprechen und für sie da sind. Und ältere Kinder, wo wir gerade in der Family so dran, älter ist auch relativ gesagt, die ähm, schreien manchmal rum, heulen und flippen völlig aus und kein Sachargument hilft. Aber was hilft, ist manchmal in den Arm nehmen. Und plötzlich lösen sich so die Widerstände. Die Wertschätzung kommt an. Erwachsene sind nicht so viel anders wie Kinder. Nur eben, dass wir uns nicht so verhalten können. Wir können nicht schreien und irgendwie ein Zenober machen, aber wir senden Signale. Wir diskutieren miteinander, verhaken uns plötzlich auf vermeintlichen Sachebenen, streiten uns und ziehen uns zurück. Wir haben es als Gemeindeleitung bemerkt, dass nach Corona... Beziehungen nicht mehr so leicht möglich sind, nicht alle Beziehungen, aber dass da Beziehungsstörungen sind, dass wir neu lernen müssen, miteinander Zeit zu verbringen. Und vielleicht ist es neu dran, sich mit wertschätzenden Augen zu sehen. Ja, was ist mit der Wertschätzung? Alle finden sie super, Unternehmen blühen und jeder würde sagen, Daumen hoch, lass uns wertschätzen. Warum gibt es da ein Problem? Warum müssen wir das überhaupt als Wert benennen? Und das hat ein tieferes Bild, habe ich dafür gefunden. Unser Tank, der leckt. Da läuft irgendwie immer so ein bisschen Sprit raus. Oder wir verbrauchen den Sprit auch. ist irgendwie immer weniger da, wie wir eigentlich brauchen. Und irgendwann kann es sein, dass dieser Treibstoff ganz weg ist. Und ich habe euch mal dieses Bild gemacht. Da zieht einer seinen LKW, der stehen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob er ein Bodybuilder ist oder so. Aber das Symbol dafür, dass es schwer ist, ein Leben ohne Wertschätzung zu leben, ohne dass andere einen sehen. Wie können wir neue Wertschätzung finden? Wo können wir neu auftanken, unsere leeren Reserven füllen? Darum geht es in dieser Predigt. Aber ich will davor nochmal einen Blick auf die Gemeinde werfen und auch gar nicht auf unsere, ihr könnt euch entspannt zurücklehnen. Und ich habe das mal die letzten drei Prozent genannt. Ein Pastor, der hat dieses Thema auch nicht, ich weiß nicht, ob die Wertereihe hatten, aber der hat sich gefragt, warum läuft es bei uns in der Gemeinde nicht so gut, wie es laufen könnte? Wir haben Top-Finanzen, geistlich sind wir ungefähr auf der Spur, genug Leute sind da, aber irgendwie die Mitarbeit und so die Leidenschaft für die Gemeinde, das fehlt alles so. Und er hat einmal seine Mitgliederliste durchgeschaut und hat bemerkt, bei uns sind ganz schön viele Ingenieure. Also die Ingenieure sind die Bad Guys. Nein. Aber die haben in einem Unternehmen gearbeitet, ein ganz bekanntes deutsches Unternehmen, das bringt ganz viele Patente raus. Und die sind richtig gute Patente, top deutsche Produkte. Und die sind zu 97 Prozent sehr, sehr gut. Und diese Ingenieure, was die machen, was ihr Job ist, immer nach den drei Prozent zu gucken. Was sind diese drei Prozent, wo der Fehler ist, die nicht funktionieren? Und die haben das komplett in die Gemeinde mit übernommen. Sie haben nicht geschaut, was die 97, da musste ja keiner mit kümmern. Wir müssen noch die Probleme, die Löcher stopfen. Und immer wieder wurde nach Fehlern geschaut. Und wenn man das in der Gemeinde macht, dann ähm, hängt man so dazwischen. Ja, was läuft falsch? Wo ist der Fehler? Da macht sich so eine komische Stimmung breit. Nicht diese Motivation, die wir jetzt gerade so bei Camisio erlebt haben. Immer wird geguckt, was läuft schief. Ein Sohn kam nach Hause und hat ein Zeugnis dabei gehabt. Es war gerade Jahresende und er war total niedergedrückt. Er wollte es seinem Papa gar nicht zeigen. Habt ihr das schon mal gehabt, Zeugnis zu verstecken? Also ich kenne das irgendwie so aus der siebten, achten, neunten Klasse. Da hätte ich mein Zeugnis auch mal gern versteckt. Und da war in den sprachlichen Fächern Deutsch, Englisch und noch eine dritte Sprache, alles eine Fünf. Kann ich verstehen, dass er es das verstecken wollte. Aber er hatte auch Mathe, Physik und beides eine Eins. Aber das war gar nicht so wichtig, weil er fand das so kacke, was mit seinen sprachlichen Fächern war. Und er ist dann nach Hause zu seinem Papa gekommen und der Papa hat gesagt, hey, das müssen wir anpacken. Du kriegst Nachhilfe. Und er hat dann Nachhilfe bekommen, aber es ging nicht vorwärts. Er war immer noch genauso schlecht und noch ausgepowerter wie vorher. Daraufhin hat der Papa, der ein weiser Papa war, gesagt, hey, wir müssen was ändern. Du konzentrierst dich jetzt auf deine Stärken, auf Mathe und Physik und Informatik war auch noch dabei. Und da hat er daran voll gearbeitet und er hat Spaß bekommen und Freude und ein volles Herz. Und am Ende des Jahres, ähm, hat mir zumindest der Papa erzählt, war er in den sprachlichen Fächern auf drei. Obwohl er gar nicht viel mehr investiert hat, aber er hat plötzlich eine ganz andere Haltung zu sich selbst gewonnen. Er hat seinen Selbstwert wiederentdeckt. Das kann ich, dafür bin ich da. In den Sozialwissenschaften wird das Selbstwirksamkeit genannt. Wenn du einem anderen Menschen so sagst, was er gut kann dann kann er dasselbe einsetzen, dann wird er gespiegelt und er weiß plötzlich, wie er seine Talente und Gaben einsetzen kann. Und ich wollte an dieser Stelle nochmal euch Camisio-Leute erwähnen. Ihr habt so einen wichtigen Job mit den Kindern. Die sind jetzt in so einem Alter, wo die sich entdecken und ihr dürft den Anteil geben, was ihr seht in ihnen, was sie können und sie bestärken und motivieren. Und das wird eine wunderbare Woche für die Kinder werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Eine befreundete Therapeutin hat mir erzählt, was mit Kindern passiert, die nicht diese Unterstützung haben, denen niemand sagt, du bist was wert. Die bekommen ein hartes Herz. Die, ähm, die haben keinen Zugang zu sich selber. Und sie versuchen das dann zu machen, indem sie sich anbiedern, indem sie sich größer machen wollen vor anderen. Oder indem sie ähm, Narzissten werden und nur noch egoistisch um sich selber sich drehen. Oder sich ganz zurückziehen, ganz still und leise werden. Ich wünsche mir Kinder unserer Gemeinde, die wissen, welchen Wert sie haben und was sie können. Es gibt jemanden, der hat eine Wertschätzung, die geht über die Stärken und die Schwächen hinaus. Und die Antwort, damit habt ihr gerecht in diesem Gottesdienst, dass die kommen muss. Aber es gibt eine Quelle, bei dem alles anfängt. Und ich weiß nicht, ob es dein Herz weiß, dass diese Quelle wirklich real ist. Denn Gott hat die Welt so sehr gewertschätzt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus kommt voraussetzungslos, um dir seine Wertschätzung zu zeigen. Weißt du, dass für dieses Wort Welt dein Name da stehen könnte? Denn Gott hat Jan so sehr gewertschätzt, der hat Friedi so sehr gewertschätzt. Es gibt so eine alte Übung, die kennt ihr vielleicht auch. Einfach mal nichts tun, euch auf die Couch legen und zu so Beten, Jesus, liebe mich. Zeige mir, wie sehr du mich wertschätzt. Hast du das schon mal probiert, das gebetet, dass Gott dir seinen Blick auf dich gibt? Ich möchte tiefer einsteigen in das. Das sind so Worte und Gedanken. Aber unser Herz denkt oft in Geschichten. Und deswegen habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte der Wertschätzung. Stell dir vor, eine Stadt, es sind staubige Straßen und es ist so ein bisschen wie Karneval. Karneval klingt irgendwie ganz weit weg, gut, Würzburg ist jetzt keine Karneval-Hochburg, aber in Städten, wo das voll und, okay, manche sagen doch, aber die Straßen sind voll mit Leuten und es ist so richtig laut und alle laufen her wie am Weihnachtsmarkt, nur dass es jetzt gerade heiß ist und die drängeln sich. Und da ist einer, der versucht, sich da durchzudrängeln. Der versucht immer so, in die Lücken zu kommen, aber immer, wenn er kommt, kommen die Rücken zusammen. Und das liegt nicht einfach nur daran, weil er klein ist, sondern weil die Leute wissen, wer er ist. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zacchaeus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Das ist dieser Mann und der hat eine Heimat, die heißt Jericho. Aber in seinem Hause, in, in, seinem, in seiner Heimat bedeutet er nichts. Der ist eigentlich wie ein Flüchtling, der ein Haus hat, weil keiner kann ihn leiden, jeder hasst ihn. Zachäus ist eigentlich voll der Fake-Name, der ist Hebräisch und der bedeutet der reine Unschuldige. Also der reine Unschuldige ist eigentlich ein Betrüger, der am Tor sitzt und Leute ausnimmt. Der nimmt die Hälfte der Steuern immer für seine eigene Tasche. Und, die, und dieser Zachäus, der hat einen ganz hohen Status, der ist ganz oben angekommen, der ist reich, der ist ähm, von seinem Wohlstand her angesehen, aber der hasst es, dass keiner ihn leiden kann. Den betränkt es so richtig, er ist nicht satt, da ist ein großes schwarzes Loch in ihm drin, so ein Wertschätzungsloch, dass keiner ihm diese Anerkennung gibt, die, wo er sich so nachsehnt. Er hat die Anerkennung von den Römern als die Machthaber, vielleicht die Anerkennung, weil er ist der Chefzolleinnehmer von den anderen, aber seine Nefesh, der geht es nicht gut. Er ist nicht gefüllt, er ist leer. Und er fragt sich so, habe ich einen Platz bei Gott? Kann der was mit mir anfangen? Trotzdem er das alles denkt, geht er los. Er lief voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegesrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Also Losrennen ist eigentlich ein No-Go in der damaligen Zeit. Das ist förmlich. Man verhält sich so passend. Der verliert eigentlich noch die Achtung von den Le wenigen Leuten, den anderen Zöllnern, die er gehabt hat. Und dann klettert er auf einen Baum. Wann bist denn du das letzte Mal auf einen Baum geklettert? Wer ist, wer ist im letzten Jahr auf einen Baum geklettert von euch? Okay, das sind erstaunlich viele. Was habt ihr auf den Bäumen gemacht? Ja, für, für Zacchaeus war das... Ein schwieriges Ding, der war erst mal klein und um mit dem Hochkommen und so. Aber es hatte so eine tiefere Symbolik. Er klettert los und verliert alles, was ihm wert ist. Er verliert irgendwie seine Anerkennung bei den wenigen Leuten, die ihn noch so sehen. Er verliert das, was ihm wichtig war, vor Leuten gut dazustehen. Und er lässt das zurück, die Stimmen, die im Inneren so sagen, du bist nichts wert. Es drängt ihn, auf diesen Baum zu klettern, um Jesus zu treffen. Und mich hat das irgendwie so geflasht, weil der Zachäus wirklich so radikal ist. Der lässt alles zurück, um Jesus zu treffen. Hast du schon mal so alles zurückgelassen, so deinen Terminplan, deine Agenda, deine To-dos, deine Peinlichkeiten, dass andere Leute vielleicht komisch darüber denken könnten, um Jesus zu treffen? Der weiß, wenn ich Wertschätzung haben will, muss ich auf diesen Baum gehen. Ich muss ihn sehen. Und das bleibt auch nicht unbemerkt. Zachäus ist so vorgelaufen und wartet jetzt auf diesen Baum. Und die ersten Kinder laufen schon so über den Marktplatz. Und diese ganze Meute, diese riesige Karneval, die Jesus gefolgt sind, die kommen hinterher. Und er hört es immer lauter rufen und schreien. Oh, Jesus, der schwenkt tatsächlich so auf meinen Baum zu. Und ich weiß nicht, ob dem Zachäus das Herz, weil so nah wollte er vielleicht doch nicht rankommen an den Jesus. Und Jesus kommt immer weiter näher, seine Richtung. Und er bleibt tatsächlich vor diesem Baum stehen. Und ich denke, das so wie so eine Schafsherde Kommen die ganzen Leute da so an, Staublärm. Und dann stehen sie vor dem Zachäus er oben auf dem Baum. Ganz schön peinlich. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinaus und rief ihm beim Namen, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Ich weiß nicht, was der Zachäus erwartet hat, aber ich glaube, das hätte er sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Er ruft, Zachäus, der kennt seinen Namen von all diesen vielen Leuten. Und mich hat es nochmal erinnert, diese Wertschätzung von Jesus, die ist nicht irgendwie allgemein, sondern die meint mich als Jan. Die meint mich viel besser, wie ich mich selber kenne, wie ich ticke, mit meinen Schwächen, mit dem, was ich kann, mit den Herausforderungen, mit meinen Vorlieben. Die meint meinen Namen. Und Jesus kennt den. Und das Coole bei diesem Zachäus ist, der, der wird nicht zu einem Vortrag eingeladen, nicht zu einem Gottesdienst, sondern die wollen miteinander brunchen oder Abendessen. Und der geht mit dem zusammen so dahin. Und wer die Bibel so kennt zur so Begegnung mit Jesus, die sehen ganz unterschiedlich aus. Mit der Frau im Jakobsbrunnen trifft sich Jesus in aller Stille an so einem Brunnen. Und die haben so ein ganz intimes Gespräch miteinander. Und er spricht mit ihr über dieses Problem mit den Männern und ist so ganz seelsorgerlich. Und beim Zachäus passiert vor Hunderten von Leuten, lädt er den ein und ehrt ihn. Weil er weiß, dass das Herz vom Zachäus genau das braucht. Diese Anerkennung zu bekommen, die ihm so lange verwehrt wurde. Und Jesus, der geht darauf ein. Jesus will dich wertschätzen, wie es dein Leben, dein Herz braucht. Ja, ich habe euch noch so ein Bild mitgebracht. Da stehen die beiden so voreinander und, und ich stelle mir das total komisch vor. In dieser Menge, eher ganz klein und die beiden schauen sich an. Und der Zachäus merkt aber plötzlich, wie freundlich Jesus ist, wie gut er es mit ihm meint. Und dann gehen sie so langsam zurück. Ja, was passiert dann? Zachäus kletterte so schnell herunter und begleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein und murrten sie. Jetzt hätte man ja irgendwie sagen können, wie cool, Jesus kümmert sich um die Ausgestorbenen, Verlorenen. Nicht so die Mengen, die verachten das, was Jesus tut. Was mit so einem Sünder, Betrüger? Das ist doch ein Dreckskerl. Du hättest jeden anderen nehmen können von uns. Und mit diesem Lump gehst du nach Hause. Was soll das? Also die Menge, die ist so ganz selbstgerecht. Sie ist moralisch erhaben. Sie verurteilt ihn. Dieser Zachäus. warum gehst du mit ihm? Was denkt die Menge über dich? Wo hörst du Stimmen aus der Menge, die dich verurteilen dafür, dass du Christ bist oder wie du dein Leben lebst? Diese Menge kann uns manchmal abhalten, Schritte auf Jesus zu tun, weil wir Angst haben, vor den anderen so offenbar zu werden. Und ich stelle mir das auch ganz schrecklich für diesen Zacchaeus vor. Der geht so daran vorbei und die Leute rufen ihm irgendwelche dummen Worte vor, sagen, du bist ein Sünder. Und in dem sein ganzes, was er getan hat in der Vergangenheit, fällt ihm wahrscheinlich in diesem Moment ein. Und er fühlt sich ganz, ganz schlecht. Aber Zachäus der ist mutig. Der hört nicht auf diese vielen Stimmen, sondern der hört diese eine von Jesus. Ich will dir hinterhergehen. Ich bin ähm, mit dir unterwegs. Und dann essen die miteinander, trinken Wein. Wahrscheinlich ein richtig gutes Essen. Und Jesus ist das kein Proforma-Besuch. Mal kurz fünf Minuten reingeschaut, schneller Kaffee. Jetzt bin ich da gewesen, jetzt geht's weiter. Da steht, der bleibt über Nacht. Der ist so richtig so Gast mit Haut und Haaren. Und dann kommt auch nicht der evangelistische Vortrag. Hey, ich erkläre dir erstmal, wie das mit dem Kreuz funktioniert, was hier ja erst noch kommen muss. Und... Das macht Jesus nicht, da steht von nichts drin, sondern einzig, was er ihm zeigt, ist seine tiefe Wertschätzung, dass er ihn ehrt, ihn ehrt, als Gast da zu sein. Und dann diese Reaktion von Zachäus. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Wenn man in der Bibel so liest, so, ähm, ja, der Zehnte wird so genannt gibt 10% in das Reich Gottes. Und das ist auch keine Regel, sondern ähm, das darfst du tun, um das Reich Gottes zu unterstützen. Das ist ähm, für dein geistliches Wachstum. Aber Zachäus, der gibt die Hälfte von seinem Vermögen, ohne dass ihm das irgendjemand gesagt hätte. Und wenn er Leute betrogen hat, steht in der Bibel, legt 20% obendrauf, also 1,2 ist der Faktor. Was macht Zachäus? Der gibt viermal so viel. Und er tut das voller Freude, das kein Geiz zu spüren, sondern der will in dieses Abenteuer mit Jesus voll einsteigen. Was bewirkt diese großartige Wertschätzung bei Zachäus? Da sehen wir ihn nochmal, wie er so frei gibt. Jesus erwiderte: Heute ist diesem Haus Rettung, hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann ist Abraham's Sohn geworden. Wertschätzung, die einen Menschen rettet. Der brauchte nicht klare Lernen oder so, sondern er brauchte ein Herz, das sich für ihn öffnet. Und er wurde so in die Family Gottes aufgenommen. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich bin voll inspiriert geworden von dieser ähm, Geschichte. Weil ich liebe das, wie Jesus damit umgeht, wie er das lebt und wo er den Sinn seines Lebens drin sucht, Verlorene zu suchen und ihnen so sein Herz zu schenken. Was macht diese Geschichte mit dir? Wie hört sich diese Zacchaeus-Geschichte für dich an? Wo fühlst du dich unwert? Wo ist was schiefgegangen bei dir? Ich hatte diese Woche tatsächlich viele Momente gehabt, wo ich dachte: Oh, ich würde mir so sehr Wertschätzung von einem anderen wünschen. Und ich merke dann irgendwie, Jesus, der ist so liebevoll mit dem Zachäus, der will das auch mit mir sein. Der ist für mich. Ja, war das der letzte Punkt? Ich habe noch einen kurzen für euch. Wir könnten uns jetzt alle von Gott lieben lassen und so auf dem Sofa liegen, zu ihm beten. Aber es heißt, Gott lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selber. Da gibt's beide Seiten. Das reicht nicht nur einfach so dieses One-and-One -one mit Gott zu haben und der Rest ist egal, sondern das ist eine große Menschheit, die geliebt werden will. Und Gott tut das durch Menschen. Der wird es durch euch, Kamission-Mitarbeiter, wird ihr die Kinder lieben. Ihr werdet so die Boten seiner Liebe sein. Deswegen die Frage: Wo willst du mehr lernen, Wertschätzung zu leben? Ich könnte euch jetzt alle so in unser Begrüßungsteam einladen. Wir begrüßen die Leute, machen noch besseren Kaffee, kriegt jeder fünfmal die Hand geschüttelt. Also ich liebe euer Begrüßungsteam. Aber wenn das jetzt alle machen, ich glaube, die Wertschätzung würde jetzt nicht ins Unermessliche steigen. Wertschätzung ist was ganz Subtiles, was sich ganz unterschiedlich zeigt. Wo ist es für dich dran, mehr Wertschätzung zu üben? Vielleicht weniger auf Fehler der anderen zu gucken, als auf das, was sie gut können vielleicht ähm, emotionaler zu reagieren, hinzuhören. Wertschätzung muss nicht teuer sein. Das sind manchmal völlige Kleinigkeiten, die einen riesen Unterschied machen. Ich möchte schließen mit den vier Punkten nochmal. Wertschätzung ist Benzin für deine Seele. Die letzten drei Prozent sind vielleicht nicht so wichtig wie die 97 Prozent. Jesus schenkt uns diese Geschichte der Wertschätzung mit Zachäus, damit wir diese Liebe Gottes in seinem Leben aufnehmen können. Welche Person gibt es in deinem Leben, die du wertschätzen willst? Welche eine Person willst du ähm, vielleicht in der nächsten Woche deinen Wertschätzung weitergeben? Das ist die Challenge, die ich euch mitgeben will. Und ich bete noch. Ja, Jesus, danke, dass wir so in dein großes Herz schauen konnten in dieser Geschichte, und du weißt, wo wir uns manchmal wie der Zachäus fühlen, unvorkommen und fehlerhaft, und wo wir es brauchen, dass unser Tank wieder neu gefüllt wird. Und ich will jetzt echt beten für alle, die gerade mit leerem Herzen drin sitzen, dass du ihnen neu zeigst, wer du bist. Aber ich bitte dich auch für uns als Gemeinde, dass jeder so neu begreift, welche Power Wertschätzung hat und wie leicht es manchmal ist, jemand anderen das zu zeigen. Und ich bitte dich, dass du uns verwandelst in eine Gemeinde, die durch und durch wertschätzt. Ja, danke Jesus, dass wir von dir lernen dürfen. Amen.